1: Bad cop, bad cop. I
0: got it. And sometimes I just go nuts like now. <laughs> Bonjour à
1: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Saga, le podcast qui parle du cinéma et de ses suites. Euh, cet épisode est comme d'habitude co-hosté par Noah. Bonjour. <rire> euh, et tu ne donc... t'es pas présenté. Hein. Oui, alors oui, c'est vrai que je ne me présente jamais dans les épisodes. Mmh. Moi, c'est Axel. Euh, oui, je ne me présente jamais dans les épisodes. Et donc, euh, ce, ce mois-ci, on va se pencher sur une saga de quatre films réalisés par Richard Donner, écrits par Shane Black, et ça change ensuite, on en parlera un peu plus tard. Pourquoi ouais. ça change Je parle bien sûr de...
2: Ah, tu me demandes à moi <rire> bah, <rire> bah, bah... Je sais pas, euh, je vais pas réviser. Hein. Ah mince
1: mmh. bah, Je parle bien sûr de l'arme fatale. Euh, du coup, la grande question, c'est lequel ton préféré, Noah
2: euh, Quitte à créer un running gag dans cette émission, je vais te dire que le... mon préféré, c'est le premier. <rire> D'accord. Bah, de... Non, en vérité, j'hésite entre... Euh... Le premier qui est objectivement le, selon moi, le, le meilleur et le mieux construit et tout. Ouais. Ou le quatrième, parce que c'est quand même des bars. Le quatrième, <rire> c'est n'importe quoi. Ouais,
1: avec l'explosion, seconde une. Seconde on, on, une on, on ouais. en reparlera après. <rire> J'ai fait, un, fait une crise cardiaque. Euh, donc, commençons par le début, avec un... Alors, je n'ai pas dit, moi, mon préféré, c'est oui. le premier, hein. clairement. Ouais, J'en je, parlerai aussi. Pourquoi c'est le premier, euh, mm -hmm. mais euh, ouais, clairement, il est au-dessus des autres. Commençons donc par le début avec un premier opus, L'Arme Fatale, sorti en 1987 de Richard Donner, écrit par Shane Black, avec Mel Gibson, Danny Glover et Gary Busey. Danny Glover,
2: oh. du coup J'ai dit quoi Non, t'as prononcé bizarrement Glover.
1: C'est parce que je parle du nez, te moque pas cette <rire> Excuse-moi. Et alors, je sais pas si on dit Gary Busey, Busey Posey, Bill je sais pas. <rire> Donc, euh, en ce qui concerne la, la genèse du projet, euh, je vais te laisser un peu en parler. Noah, est-ce que tu maîtrises un peu mieux que moi là-dessus
2: Donc, euh, l'arme fatale, c'est un, c'est un scénario qui a été écrit par Shane Black. Euh, C'était pas une commande de studio. Il me semble que c'est le studio qui l'a récupéré. Euh le studio pensait même que c'était quelqu'un d'assez euh, âgé et expérimenté dans ouais. l'écriture de scénarios qu'il avait écrit parce que c'était assez sombre euh, c'était très euh, particulier et en fait euh, c'était Shane Black euh, à 23 ans je crois qu'il qu l'a écrit ouais, ça, ouais. et, euh, et donc pour, dire, pour expliquer rapidement qui est Shane Black euh, donc euh, on, on, on sait que dans sa jeunesse il a été très inspiré par la littérature euh, pulpe qui sont les euh, romans euh, à suspense, euh, souvent euh, pas de très bonne qualité, mais parfois euh, parce que c'est des romans écrits très rapidement. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui l'a fasciné euh, dès son plus jeune âge. Et euh, c'est ça qu'il a vraiment euh, qu a passionné et qu'il a essayé après de, de mettre dans ses films. Il dit qu'à l'origine de L'Arme Fatale, il voulait faire un thriller qui ne soit pas forcément un film d'action, mais plutôt un western urbain. Ah, ah ouais. On en revient un peu à cette
1: idée de... Mais sur la course-poursuite de fin, ça se sent un peu... Je vais en parler après, parce qu'il y a quelques trucs qui m'énervent dans cette course-poursuite. Elle est très bien, mais il y a un truc qui m'énerve et qui va m'énerver dans toute la saga, j'en parlerai après. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux résumer ce premier épisode
2: Attends, j'ajouterai juste que selon euh, Shane Black, il ouais. lui a dit lui-même que, en fait, euh, le personnage de Riggs, mm -hmm. dont on va parler euh, après en en expliquant les films, c'est une sorte de monstre de Frankenstein que la société libère quand elle en a besoin. Parce qu'on rappelle que le personnage de Riggs, bah, c'est... Euh...
1: C'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. Clairement, il se, il se définit ainsi. Ouais. Euh, D'accord. Bah, du coup, euh, <rire> peut-être on va résumer ouais. le premier épisode. Je, je te ouais. laisse euh, à la charge de faire ça.
2: Mais en plus, de l'arme fatale présente Roger Murtog, Marteau
1: Mais alors ils disent Morteau. dans la VS ils disent Murtov, hein, ils se cassent pas la tête, okay, bon ils disent bah... direct Murtoff dans la VS. Euh... Alors une petite question comme ça, tu l'as vu en VO, STFR, VF, VO. Alors moi j'ai vu en VF et ils disent Murtoff, donc euh, te prends pas la tête.
2: Okay. Et donc c'est un policier euh, qui a la cinquantaine et euh, qui va sur sa retraite hein, dans quelques jours ou quelques semaines, je sais pas. Ouais, ou ouais c'est
1: ouais, le gros truc de la saga euh, voilà, la retraite.
2: Toujours. Euh... On verra la phrase mythique de l'Arme Fatale plus tard. Ouais. Sauf que euh, on lui assigne un nouveau coéquipier qui n'est autre que Martin Riggs, pour le dire euh, comme l'AVF je suppose, <rire> qui est un jeune flic enragé et suicidaire car sa femme euh, est morte et du coup la vie c'est de la merde.
1: Euh, bah clairement, ouais. Mmh.
2: Et, euh, et du coup il est assez euh, incontrôlable. Euh, Fougueux et, et impétueux. Et... Voilà, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... un Buddy movie, mmh, bah, puisque ouais. c'est les deux flics que tout oppose, mais qui vont se réunir dans l'amitié.
1: Mmh. Mais alors, euh, moi j'ai lu beaucoup que ce film-là c'était un peu la, la pierre angulaire, euh, la base de ce qu'elle être... est. La clé de voûte <rire> ouais, ouais partons sur des termes d'architecture mmh. c'était vraiment ce qui posait les bases de ce qu'elle est le buddy movie Exact. Euh, alors ce qui concerne euh, l'intrigue ça commence par le suicide euh, de la fille de Michael Unsaker. donc euh, elle, elle meurt un peu dans des circonstances un peu étranges euh, Murtoff décide de s'occuper de l'affaire avec Riggs, très vite ils vont découvrir l'existence d'un trafic d'héroïne monté par une bande d'anciens soldats euh, en particulier par le général McAllister qui sera le grand méchant de ce film mais qui sera un peu effacé par son, je trouve, comme ça à titre personnel, mmh. mais par son, son porte-flingue joué par Gary euh, Buzet. Mmh. Euh, vraiment, qui a une gueule de ouf. Vraiment, il a une tête ouf dans, dans ce film, en général. Et donc, ils ont un escadron appelé la Shadow Company. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est le plot général du film. Première, euh, première minute, on voit que ça se passe à Noël. Euh... Oui, alors, le choix de Noël, oui, il est
2: il intéressant. Ouais. Shane Black... Euh dit lui-même qu'il choisit Noël et c'est un truc un peu récurrent de ses films qui dit qu'il a arrêté après euh, mais euh, on le retrouve aussi dans Iron Man 3 si je me trompe pas et vraiment euh, ouais, ouais, c'est ouais. ouais. assez récurrent dans ses histoires puisqu'il il trouve que les gens heureux sont, ont tendance à être plus heureux à Noël, ouais. les gens tristes ont tendance à être plus triste à Noël ouais, ça et exacère, du coup, ça bah... exacerbe voilà, euh, ouais. ces traits de la société et que la société est pressée en mouvement et, euh, et qu'il aimait bien euh, l'ironie euh, du suspense et de l'enjeu qui est mis en parallèle mmh. avec euh, des chants de Noël euh, des ouais, choses ouais. assez calmes
1: ouais. voilà. c'est intéressant surtout moi j'ai fait un rapprochement euh, avec un certain Dayard euh, qui sort euh... je connais pas <rire> <rire> J'ai pas la ref, désolé. Non, non, mais le un certain d'ailleurs qui sortira seulement un an après. Euh, C'est-à-dire que donc, euh, pour en revenir à l'arme fatale, ça commence Noël, un gros building en plein milieu de Los Angeles. Bah, c'est la Nakatomi Plaza, quoi, en fait, tout simplement. Vraiment, euh, je me dis bon, alors il y, y a pas mal de similitudes. Euh, ça, les deux se passent à Los Angeles, période de fête. Mmh. Euh, D'ailleurs, en parlant de Los Angeles, les plans euh, dans le premier, les plans sur la ville sont dingues. J'ai vraiment ah, bon, une... Los Angeles, c'est une ville qui me fascine. Oui, on et... peut dire ça aussi. <rire> et les plans sont vraiment fous euh, de la ville. Et c'est quelque chose qui se perdra un peu sur les épisodes suivants. On en reparlera après. Mais dans le premier, ils sont dingues. Euh... Donc voilà, le film commence euh, gros saxophone des années 80. Une BO de Clapton. La BO, c'est euh, une pépite. Bah, c'est Clapton.
2: Hein non, mais c'est. C'est génial, euh, ce saxophone, euh, ouais. j'ai dit à haute voix, waouh, wow. <rire> j'avais oublié ce saxos, mais c'est, <rire> moi pour la petite anecdote, je crois, euh, l'un ça fait partie des premiers films qui m'ont vraiment marqué, que je regardais avec mon grand frère, ouais. et, euh, <rire> et vraiment, c'est des petites euh, Madeleine de Proust. Ouais,
1: parce que, euh, alors... Toile, tu les avais vus avant de regarder, avant, tu les avais vus avant d'enregistrer, euh, longtemps avant. Mm. Moi, c'est pareil. Et moi, ce que, alors, l'arme fatale, moi ce que ça m'inspire, c'est les, les après-midi de jour férié TF1. TF1, chaque après-midi de jour férié, ils te prennent une saga, donc ouais. euh, l'arme fatale ou Die Hard, mm. et ils te font tous les films en un après-midi. Ah, oui. Et moi, je me, suis, euh, donc, je les avais vus il y a très longtemps. Et là, en les revoyant, je dis, mais oui, c'était. Euh, c'était tel jour férié, j'avais vu tous les films. Donc voilà, euh, ça m'a rappelé un peu ça. Mm. Euh, comme on disait, le film est assez dark et dès le début, euh, ça commence. Euh, donc t'as une, une jeune fille qui se. assez dénudée, hein, ouais. notamment. Ouais, non pas... mais en vrai, c'est. Ouais, ouais, ouais. Parce que
2: dans ma tête, c'était quand même un film très euh, familial. Euh... Euh... très familial, non, mais, mais... très euh, plutôt, euh, plutôt pour euh, ouais, un peu... tout public. Voilà. Mais la fille est quand même assez dénudée et directement, elle...
1: Elle saute. Elle, saute. elle, elle, elle prend de la drogue. Donc, elle. et très vite, t'as euh, Murtoff qui a... Le
2: combo mort-drogue et... Ouais. <rire> et,
1: et suicide. Et... Non. Et corps de femme dénudée. Ouais, yes. Et, <rire> et très vite, donc, euh, la scène qui suit, c'est Murtoff qui arrive. Enfin, non, mmh. d'abord, il y a tout euh, présentation des deux persos, je mmh. crois, hein, c'est ça. Euh, euh, encore une fois... Euh... Bon alors du côté de Murtoff c'est assez cool, il est dans son bain, sa famille vient un peu l'emmerder. Du côté de Drix c'est un peu plus dark.
2: Il mange un pistolet notamment.
1: Il se met le pistolet un peu plus tard ouais. C'est plus tard. C'est un peu plus tard ouais. Ok, je croyais que c'était... Mais effectivement c'est ça qui fait que c'est clairement dark, c'est-à-dire il se fout le canon dans le bec et tu te dis waouh, on en est là. Et même c'est-à-dire que c'est assez cynique la scène où Murtoff arrive sur la... La scène où, où, où la jeune fille s'est suicidée, il arrive, il lance des punchlines à une prostituée, vraiment c'est pas propre, et, mm. euh, et je me suis dit waouh, <rire> il mm. est vraiment, il est très, euh, je, je dirais ironique, sombre, et, euh, mm. et, et vraiment c'est très appréciable. Et
2: ce qu'il faut dire c'est que bon, le scénario de base de Shane Black qui était encore plus sombre que ça... Ah ouais. Euh, oui ils, ils ont motivé la... alors après on verra que c'est surtout ça a surtout posé problème dans le 2 mmh. mais pour le premier un peu déjà euh, ils ont pas mal modifié son scénario et et il euh, y avait une scène qui a été coupée euh, où Riggs tuait accidentellement des enfants à <rire> tir de lance roquettes <rire> <rire> en essayant de tuer en essayant de, de tuer un preneur d'otage euh, beaucoup trop dark là mmh. par contre les voilà dit, euh, ouais... du coup ils ont dit
1: Mmh, <rire> D'ailleurs, dans ce film là, Mel Gibson il est franchement bien, euh, il minote pas trop, il incarne assez bien la folie, rien mmh. qu'avec ses têtes. Euh, mmh. on, on vous mettra sur euh, le compte Instagram, j'ai fait des captures d'écran des mmh. plus belles têtes de fous qui tirent, c'est magnifique. Et, euh, et, et, et ça vient donc, cette folie elle a un sens, c'est que sa femme est morte et mmh. il a plus rien à perdre, et c'est aussi ça qui fera le sel un peu de la, la saga après. Mmh. C'est aussi un ressort classique dans le cinéma, mmh. le personnage désincarné qui a plus de femmes. Euh, euh, et vraiment, ouais, on, on vous mettra les plus belles têtes de fou de Mel Gibson. Euh... Tandis que c'est l'opposé
2: pour un peu pour euh, le personnage de Murtoff, ouais, qui, ouais, euh, qui est lui... pantouflard. Euh, ouais, voilà,
1: et qui dit euh, littéralement Je suis trop vieux pour ces conneries, et toi tu l'as en v VO. Ouais.
2: I'm getting too old for this shit. <rire> si on veut la version originale. Ouais. Euh, oui et du coup c'est euh, oui, un, un bon rôle de Mel Gibson Franchement
1: cool et, et surtout c'est des super bons flics face à des super bons méchants en fait euh, vraiment ils ont des dégaines assez stylées je trouve, euh, la, la scène du désert on, on en reviendra peut-être un peu après euh, bah non parlons-en maintenant D'accord, bah, pour le coup la scène du désert est géniale de réel mmh. c'est à dire que euh, vraiment, tu as, cette, euh, as les, beaucoup de plans contre-plongés qui viennent d'un hélicoptère, cette mmh. sensation qu'ils sont écrasés, qu ils peuvent... Mmh. Ils, ils C'est-à-dire que c'est un désert, c'est un espace très vaste, mmh. et pourtant ils sont quand même écrasés par, mmh. euh, par toute cette bande de, mmh. de truands. Et vraiment, les, les costumes, les dégaines sont folles. Euh, Mel Gibson qui arrive avec son sniper, c'est vachement bien. D'ailleurs, il y a un plan où il marche, donc il est pris en, en otage. Enfin, tu sais, il, il, il mm. marche dans le désert, t'as une nuée de sable, je me dis, bah, c'est Mad Max en fait, que mm. je suis en train de ouais, regarder. Oui, pareil, ouais. <rire> et, et clairement, c'était super cool. Mm. Et euh, du coup, Gary Buzet, qui, a vraiment, euh, qui est un peu le. Voilà, c'est l'archétype du bras droit, et il, il a tellement cette gueule de fou qui pique un peu euh, la vedette au, au, au général McAllister, qui paraît un peu faiblard à côté finalement. Mm. Euh, les. Et pour en revenir, juste pour le côté euh, plus sombre et plus...
2: Euh, dans, normalement, à la fin euh, du film, euh, et Riggs était censé euh, partir et les deux étaient censés se quitter, mmh. bons amis, mais se quitter, quoi. Ouais. Et la première scène, notamment du film original qui a été tourné et tout, mais qui, au final, a été changé, mmh. c'était euh, Riggs qui... Euh, se battait avec des mecs dans un bar, quoi. Genre, qui ah, était oui. bien bourré et qui se battait ouais, avec des mecs dans un chaud, bar, hein. et tu comprends qu'en fait, il... ça lui arrive tous les soirs, quoi. <rire> Le mec,
1: euh, mec voilà. a plus rien à foutre.
2: J'ai noté aussi que des scènes d'action avec des tirs, avec Mel Gibson qui tire en faisant des roulades. <rire> Des roulades sur le côté. <rire> ouais. magnifique. Toutes sortes de roulades. C'était
1: ouais. à ce niveau-là, c'était bien. C'est-à-dire que bon, c'est. Euh... en fait, ce qui fait qu'il est tout public, c'est qu'ils euh, se sont dit, bon, on va mettre un maximum de scènes d'action. Euh, que ce soit donc. Euh, la, la... Pourtant, la scène du désert, elle est pas trop axée euh, grosse cascade, mais elle est efficace. C'est mm -hmm. plus la course-poursuite finale euh, mm -hmm. qui se joue en je sais pas combien de temps. Euh, et on va arriver à un point qui, qui m'a rendu dingue sur les quatre films. Pourquoi Mel Gibson court après, après les voitures Ouais, en de... plus
2: il a une manière marrante de courir. Mais je, vraiment, je... de... vraiment,
1: dans les quatre, il fait le coup. J'avais mm. envie de dire, mais donnez-lui une voiture à ce pauvre flic, il mm. court tout le temps. Mm. <rire> ça m'a rendu fou. Non, non ça m'a rendu dingue. Et, euh... et aussi, il y a aussi un petit peu. Euh... On nous a parlé de la comparaison avec Dayard. Euh, mm. Les mecs à la toute fin de la... de la scène finale, ils finissent complètement débraillés, en Marcel, nu pieds, complètement mm. crade. Et on a retrouvé ça un an plus tard dans Die Hard. Mm. Alors, je pense que Die Hard était déjà était déjà bien écrit au moment oui, où, oui. Euh, mm. où euh, l'arme fatale est sortie, mais euh, c'est marrant ce parallèle un peu... Euh, on, on retrouve certains parallèles assez marrants. Ce qu'il faut mm. savoir aussi, c'est que... Alors, moi, j'ai vu ça sur Internet, tu me confirmeras ou pas, c'est qu'il y a eu, un, à la base... Euh, c'était euh, Bruce Willis qui était approché pour prendre le rôle de... Ah j'ai pas vu Alors mais moi j'ai vu ça, est-ce que c'est un peu fantasmé pour, euh, mmh. pour essayer de, de faire grandir un peu le, le truc euh, mmh. un peu je fantasmé tout, des, mais... des fans mmh. autour des deux sagas mais, euh, mais j'ai vu, vu plusieurs trucs comme ça comme quoi il y avait eu un, un petit euh, changement de casting D'accord parce que c'est vrai qu'à ce moment là Mel Gibson au moment du premier euh, du premier Arme Fatale est pas super connu hein. il mmh. a déjà deux pourtant il a deux, euh, il a deux Mad, Max Mad Max à son actif et euh, on vous renvoie au premier épisode le deuxième Mad Max aux états unis avait été vendu qu'avec des scènes de cascade et ben, mon mmh. annonce présentait même pas Mel Gibson parce que déjà mmh. en 82 il était pas connu mmh. et c'est que l'Arme Fatale 1 qui l'a fait vraiment exploser quoi. ouais euh... Exploser
2: est un bon mot pour le suite de la carrière de Mel Gibson. <rire> Mel Gibson. Ouais,
1: ouais. Euh, même le combat final. Euh, alors ton combat final que j'ai trouvé totalement gratuit, tu sais qui se passe sous la, la pluie devant chez Murtoff. Mm. Et t'as vraiment l'impression les mecs se oui. sont dit bon euh, bof, bro, il nous reste euh, il nous reste une, un combat à mettre, on va le mettre à la fin hein, sous la flotte.
2: Euh. Bah surtout qu'il y a tout le monde qui est autour ouais, euh, et ouais. qui regarde <rire> et ils attendent quoi qu'il se fasse planter. Euh... C'est dingue. C est, c est assez... ouais, ouais.
1: Euh, donc comme on disait c'est le, le premier film de Shane Black qui vend son script à 23 ans alors ça ça déjà m'a ça fait re relativiser un peu sur mon âge puisque je viens d'avoir 23 ans euh, je viens juste d'avoir 23 ans et bah il est, il est temps hein, euh, ouais, voilà, de mon, vendre hein. de vendre mon premier film ouais. euh, et donc comme on disait c'est un film assez dark euh, ce qui fait son sel par rapport aux autres hein. euh, il est assez glauque même à un certain moment moments comme ouais. on disait quand Riggs se met le canon dans la bouche tu dis waouh ok mm. Et, euh, et même euh, ce côté euh, Les militaires aussi Les militaires sont descendus un peu de leurs Les vétérans, des vétérans qui font passer de la drogue Il ouais, euh, y, y a ça Vraiment, ce film est super bien euh, J'ai adoré euh, Pour ça en fait, mm. le fait qu'il soit assez sombre euh, C'est surtout un, un très gros succès Commercial, ouais. euh, c'est le plus gros De la fin des années 80 hein. bah, euh, bah, Un des ouais. plus gros, parce que bon, il y a le 2 sortira En 89, mm. Euh, mm. il rapporte 120 millions de dollars pour, euh, euh, coquette euh, somme ouais,
2: Pour... Euh... 15 millions. 15 millions de budget. <rire>
1: ouais, ça c'est rentable. Et ouais. donc, euh, en général, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit Eh ben on en fait un deuxième hein Bah euh, hein oui.
2: Sachant que de base, euh, Shane Black, comme je disais, euh, vu que son script euh, finissait sur les deux séparés euh, bah, Et, pas la, fait et pour... la retraite de Glover C'était pas pour un deuxième.
1: Les deux séparés, et Glover devait ouais. tomber, euh, le personnage de Murtoff devait aller en mm. retraite. Mais bon, hein, euh, si on a appris quelque chose avec euh, les quelques épisodes de saga qu'on a fait, c'est que si un film fonctionne et qu'il n'a pas de suite, eh ben on en fait quand même une. Euh, donc on parle bien ici de L'Arme Fatale 2, sorti en 89, toujours de Richard Donner, et mmh. toujours écrit par Shane Black, mais ça a été un ouais. peu compliqué. On va le voir. Euh, avec Mel Gibson, Danny Glover, et l'introduction du troisième buddy. Pour du... moi,
2: il arrivait dans le troisième, euh, Joe Mais <rire> <Et> non, mais <rire> non, non, il est là dans le deuxième. Ouais,
1: hein. ouais. C'est le, le, le troisième buddy, quoi. Ouais. Joe Petschi... Euh, qui va intégrer l'équipe pour le reste de la saga. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux faire le résumé de ce deuxième épisode
2: J'y vais. Euh, euh, donc, on retrouve nos deux compères, hein, comme on dit, ouais. qui sont chargés de, de, de veiller sur un témoin dans une, une affaire de drogue qui n'est autre que Léo Getz, <rire> euh, qui est joué, du coup, interprété par Joe Pecci. Euh, et il découvre, en fait, que ça cache... Euh, quelque chose d'autre et c'est dans un avec euh... ouais je... <rire> je bloque là <rire> que ça cache des choses <rire> et une enquête policière ça
1: euh, ouais et enquête qui va vite être entravée pour des raisons géopolitiques ouais. c'est aussi ce qui est pas mal dans ce second film ouais. on en parlera oui, mais est qui est vrai. pas très bien exploité bon, on en parlera euh, donc effectivement ils arrivent face à des diplomates qui sont les grands méchants de ce film et ils, ils sortent leur immunité diplomatique, les mmh. enfoirés
2: des diplomates d'Afrique de, du Sud ouais. dans un contexte d'apartheid ouais. et, euh, et j'avais totalement zappé cette partie du film alors comment ça m'avait marqué alors que moi ça m'avait plus marqué quand il est sur les toilettes <rire> <rire> bah scène iconique en vrai, oui, ben, oui. vrai. Bah, c'est ma scène préférée de tous ah ouais Non, je crois pas, mais, <rire> mais, mais si, c'est tu... celle qui m'avait le plus... Une des scènes qui m'avait plus
1: marquée. Bah, c'est la plus iconique avec mmh. le fameux décompte de 1, un... 2, ouais. 3, mmh. 2... Attends, on y va, mmh. ont... bon, le... c'est cette fameuse blague. Ouais. Euh... Alors moi, ils m'ont fait plus penser à des Allemands. C'est
2: incroyable, mais les plans, sur... surtout sur le bureau du coup du... Du, du ch... grand méchant. Du grand méchant, ouais. avec euh, cette pièce grise sombre, ouais. c'est des... vraiment une c'est entre euh, du coup euh, en fait moi ça m'a d'abord fait penser à tout ce qui est Dark Vador et Star Wars ouais. mais on sait que Dark Vador, Star Wars et tout ça c'est quand même vachement inspiré du, du nazisme et tout mm. et c'est incroyable
1: après euh, Afrique du Sud c'est des colonies euh, anciennes colonies je crois donc euh, hollandaises et un mm. peu allemandes mm. et mm. quand tu choisis un film euh, quand tu fais un film américain dans les années 80 t'es méchant c'est soit des russes soit des allemands hein, mm. clairement ouais. <rire> Non mais oui c'était
2: assez, euh... il y a un, une sorte de daigle
1: ouais. au dessus du bureau, vraiment euh... ouais <rire> c'est fin. <rire> et euh, donc ce film débute un peu comme le précédent c'est fini, c'est à dire que c'est une course poursuite, ah bah et es... qu'est-ce que fait Mel Gibson Il court après la voiture, <rire> vraiment je me suis dit il m'en rend ouf mec, t'es flic, tu fais le fameux coup de euh, je, je perquisitionne votre voiture ou je sais pas quoi, donnez-moi votre bagnole, fais ouais. ça frère, arrête de courir, c'est insupportable. Et euh, ça va être un peu comme ça tout le long du film, on va retrouver pas mal de ressorts comiques du premier en fait, mm. c'est-à-dire qu'ils ont récupéré juste le truc comique du premier, pas le côté dark, hein. ouais. ça ils se sont dit, on va le foutre ah, à la ouais. poubelle, hein. et, euh, et voilà, et, et pareil, dans ce côté, euh, on reprend ce qui a bien fonctionné dans le premier et on pousse les manettes à fond. Euh, les mecs ont beaucoup trop iconisé la folie de Riggs mmh. avec la scène culte de la camisole. Oh là là, c'est fin Oh, le mec est fou, il a une camisole et... ouais. Putain, les gars, sérieux, c'est vraiment... Bien, c'est bien, c'est ça que tu veux dire De quoi que tu, ta manière de dire on que tu trouves ça non <rire> non non, pas du tout c'est mm. agaçant c'est à dire vraiment les mecs ont poussé les curseurs beaucoup ils ont dit bon bah ça les gens ont bien aimé bah on va en faire x10 mm. et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de très bonnes choses dans ce film euh, c'est pareil euh, donc à la fin de la course poursuite les deux les deux euh, euh, s'embrouillent ils sont sous coke ils se gueulent dessus vraiment mais c'est violent tu te dis mais pourquoi vous faites ça les gars vous venez mm. d'échapper à la mort calmez vous ils s'engueulent. Alors après moi c'est la VF qui peut-être qui porte préjudice euh, au dialogue, je sais pas trop.
2: Non, je crois pas. Enfin, ils dans le, m'ont l'air de s'engueuler bien. Vraiment, aussi, ouais, euh... à la
1: fin de la course poursuite. Euh... Mais c'est
2: ça les buddy movies, c'est que souvent ça doit <rire> séparer pour mieux ouais. se retrouver.
1: Moi bon, on va dire ça. Oui. Euh... Même le film, il, il essaye d'être trop drôle, rien qu'avec la scène qui, qui s'ensuit qui avec euh, la pub, c'est-à-dire la fille de Murtoff qui joue dans mmh. une pub ouais. euh, et, et ça, il y a certaines blagues qui fonctionnent, qui m'ont fait rire Je le, le truc, euh, ça m'a fait rire mais euh, il mais y a beaucoup trop de blagues à la minute quoi. et ça perd, euh, ça perd un peu de son charme mmh.
2: c'est sûr je suis assez d'accord
1: euh, c'est pareil en ce qui concerne l'introduction finalement d'un méchant un peu nul ils auraient pu en faire un truc super cool Ouais. Euh, le méchant a si peu de charisme, c'est dingue. Oui, vrai que, euh, euh... Par
2: immunité diplomatique. Euh... Ouais,
1: voilà, c'est son seul pouvoir. Euh, même le porte-flingue. Qui... Pff... Il, il est le porte-flingue. Normalement, il a une grosse importance dans un des arcs narratifs du film. On... J'en parlerai un peu après. Euh, mais là, il Pff... est moins 10 en... en point de charisme, quoi. C'est dingue. Euh... Y a, y a, y a même il y a un semblant de politique donc comme tu disais avec l'apartheid mais rien, rien en effet quoi Ouais. t'as juste Murtoff un moment qui, qui manifeste devant le consulat et je me suis dit putain le mec c'est Mandela ou quoi et ouais. alors petite anecdote euh... c'est Mandela qui devait jouer Murtoff <rire> c'est ça c'est mon... <rire> non c'est l'inverse c'est à dire que euh, le, le Danny Glover a joué Mandela euh, dans un, un, un comment dans un film. Alors, non, c'était pas un film, c'était un téléfilm, hein, s'il te plaît. ok Et donc, euh, le père Danny Glover a joué Mandela. D'accord. Euh, fun fact. Et c'est vrai que quand il sort vraiment comme ça, il se manifeste avec les autres, il est acclamé par la foule. Tu sais, il sort en colère, il se fait virer du consulat. Parce que, là, par exemple, cette scène est assez marrante. Mmh. C'est-à-dire il il dit bah, Je veux aller en Afrique du Sud. Mmh. Mais vous êtes noir, monsieur. <rire> et c'est assez bien fait. Et bon pour le coup, ça, ça fonctionnait bien. Pour en revenir à ce qui est pas ouf. Parce que euh... ouais, c'est ouais. clairement pas ouf. C'est euh, l'introduction de Joe Pecci. Euh... Bah, Joe Pecci tout court.
2: C'est pas <rire> ouf. En vrai. Non mais en vrai, est il est il est là juste pour les blagues. Il est ouais, insupportable. Il est insu... il parle beaucoup je trop pas, Alors je sais pas euh, pour ça sa... pour la VF, mais pour la VO, la vraie voix de Joe Pecci, <rire> c'est insupportable. Si,
1: si, la voix française elle est
2: pas mal. Dans le 4 ça va être encore pire. Il y a une scène entre euh, Chris Rock. Ah, puis... Chris Rock oh et, et, et Joe Petty. J'en parle et, après, j'en parlerai. Et, et vraiment, c'est. <rire> tu comprends pourquoi c'est pas, pas vraiment. Euh, pourquoi il est un peu à part, quoi. Et qu'il se fout de sa gueule, parce qu'il est vraiment. Euh...
1: Mais ouais, Joe Petit qui aurait pu être un truc bien, bah c'est pas bien. Euh, ce qui sauve un peu ce film, finalement, c'est les scènes cultes, cool, comme tu disais, la scène des toilettes. Euh, ouais. Euh, qui est vraiment cool, même quand il se met debout, euh, Mel Gibson, ce, qui, qui canarde un hélico avec une grosse mitrailleuse sur le toit de sa caravane, c'est franchement cool. C'est ouais. pas forcément une scène des plus iconiques, mais elle est franchement bien. En fait, ce qui sauve un peu ce film là, vraiment, c'est qu'il est assez connu pour, euh, pour ce genre de scène, et voilà. Et donc, je vais en arriver au plot twist qui est que euh, le porte-couture le porte-flingue du grand méchant et celui qui a tué la femme de Martin Riggs mm. putain ça arrive comme ça ça n'a pas trop de sens il te balance ça en fumant une, une galop c'est nul mm. c enfin, vraiment c'est pas ouf oui, c'est oui, pas ouf. C'est ce
2: juste pour le mettre en rage. Euh, ouais, mode, voilà. euh... Ce qui, <rire> en, ce qui est, mode, techniquement,
1: euh... aurait pu être un arc narratif vraiment bien. C'est-à-dire que le, le mec, c'est censé être le grand méchant de la saga, puisque c'est lui qui a fait mm. que Mel Gibson est fou. Mm. Voilà Ça prend 10 minutes dans le film ouais, et c'est que... assez vite plié. Bah, ça, fait
2: son... ça fait un peu son revirement de caractère et le fait qu'il devient... qu redevi... qu redevienne full maboule. Mais ouais. à part ça... Euh...
1: Mais la baston finale, euh, alors en termes de réal, elle est très belle parce qu'elle est filmée euh, dans cette sorte de grande cage, en fait dans cette grande ouais. fosse. Et il y, y a des assez beaux plans en fait, mm. avec la lumière euh, qui arrive. Ah euh, oui, oui, oui. Euh, oui. Elle, est, elle est assez jolie avec les billets qu'il y a au sol, mm. mais elle manque. Enfin, euh, elle est très, pas chorégraphiée super bien. Ouais. Et on se dit, voilà, bah, les mecs. Euh, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils ont mis tout le fric dans les salaires et qu'il n'y avait plus grand chose dans la réal, mm. même s'il a coûté plus cher que le premier. Euh. Euh, parce que en, en parlant de prix, et ben bah, c'est un film qui a rapporté à peu près 140 millions de dollars, euh... ce qui est somme toute euh, une somme euh, ron coquette. rondelette de... <rire> tous Co les... coquettes ouais. rondelette tous les ouais. mots qui finissent en être ouais. euh, Pour euh,
2: pour euh, 28 millions. De, attends, de budget ouais, ça c'est un, bon, un bon investissement il ouais. oui, bah, ouais. y a
1: la pierre, euh, le vin et euh, l'arme fatale ouais. c'est les trois investissements attends
2: t'as dit combien de recettes moi j'ai 140 millions alors moi j'avais 147 millions euh, oui, oui j
1: aux, aux US. Ouais. Ah ouais mais,
2: euh, Oui mais
1: je pense que... Ouais, à travers le monde. En, en cumulé, ouais. En
2: cumulé, ouais c'est ça, c'est cumulé aussi mais 227 millions, presque ouais. 228.
1: Ouais mais moi je pense que à mon avis j'ai dû confondre euh, ce qui a rapporté aux états unis et j'ai dû penser que c'était okay. le global. Euh, et donc encore une fois, à la... alors je vais peut-être te laisser en parler du fait que ça devait pas finir comme ça a fini ce film. Ouais.
2: Alors euh, là, on a encore, euh, on retrouve Shane Black à l'écriture, mm -hmm. mais euh, c'est ce, un peu euh, le film où il a été dépossédé de son script puisqu'on a beaucoup euh, bah, retouché, ils ont enlevé en fait euh, tout l'aspect sombre qu'il qu'il avait mis. Ouais, dans ça le on l'avait vu, ouais. <rire> Et euh, son script était beaucoup plus sombre, beaucoup moins comique. Euh, et le personnage de Joe Pecci apparaissait dans une seule scène <rire> ah ouais bonne, bonne idée de l'avoir laissé plus que ça ah, putain ouais donc en fait c'est en euh... studio qu'on pourrit le truc quoi. et euh, donc on a une fin alternative euh, où euh, Riggs meurt parce mm. que clairement à la toute fin j'étais là bah en fait non il est censé mourir là c'est pas euh... ouais. j -j -j... ça me paraissait. Ça... la fin paraît tellement peu vraisemblable mm. Qui s'en sortent et tout enfin ouais. euh... Et euh, oui, dans le dans le scénario original, Riggs mourait, mais encore une fois, on va pas euh, on va pas laisser partir euh, nos poules aux d'or, hein. on va plutôt faire un troisième film.
1: Ouais, bah oui. oui. Et euh, et ce troisième film, qu'est-ce que c'est Bah c'est on reprend les mêmes et on recommence, hein. On change ouais. pas une équipe euh... On n'oubliera pas de mettre Joe Pecci, hein, Ouais ouais. <rire> Puisque l'arme fatale sortie en 89, toujours de Richard Donner, mais cette fois-ci par, écrit par Jeffrey Baum. Euh, et Robert Carmen avec mm -hmm. Mel Gibson, Danny Glover et Joe Pecci bien sûr. Euh, alors, ce film il débute sur quoi Bah une bombe, hein Puisque c'était cool dans le deuxième, bah, et bah ouais. on remet une bombe dans le troisième. Ouais. Et puis euh, quand il peut y avoir du feu, des explosions, <rire> on aime, on aime bien. Euh, Qu'il faut désamorcer, hein, comme Dave, et qui finit par exploser, comme ouais. Dave.
2: <rire> c'est
1: alors c'est
2: avec le char. Ou pas. Oui, oui c'est oui, ça. C'est avec okay. le chat
1: qui arrive sur le toit de la voiture. Mmh. Euh... Et là, tu te dis, bon, bah, les mecs du studio, ils se sont dit, hey, qu'est-ce que les gens, ils ont aimé dans le 2 Et L explosion ah bah, mmh. vas-y, on en met plein Allez, c'est bien, on en met plein dans le 3. Mmh. Car carrément. Et puis, ils ont bien aimé Joe Petit <rire> <rire> Donc, on va le mettre plein de fois dans le dans, 3. Dans le 3. Avec une, une boucle d'oreille et une coupe blond peroxydée. Oh là là oh. même ça, hein, wow. c'est incompréhensible. Wow. <rire> euh... Alors, ce qui est assez cool quand même assez vite le film tu te dis bon c'est pas si nul que ça avec la course poursuite et euh, le clin d'œil à Mad Max
2: et oui <rire> non parle parle-en parce que <rire> je j'ai plus trop le souvenir là. alors
1: pour le coup dans la VF c'est bien retranscrit parce que la, la conductrice dit je suis une guerrière de la route ah. qui est le nom de Mad Max 2 de sorti ouais. deux ans plus tôt et même la course poursuite j'ai trouvé assez cool donc je me suis dit ah peut-être que le troisième va, va être pas mal mm. Mmh. Mmh. Non, <rire> euh...
2: <rire> pour moi, en fait, je crois que le 3, pour, en vrai, à vrai dire, pour moi, c'est celui dont je me rappelle le. Enfin, qui me marque le moins. Ah ouais Que je trouve le. Même le 4, tu vois, il me marque plus. Parce, parce que qu il je trouve. Est... Il... Déjà, il... Le... mais on verra quand on parlera du 4. Mmh. Mais il... il y a un gros décalage, déjà, je trouve. Au bah, 4. Il sort longtemps après. Ouais, euh, c'est ça. Et il y a vraiment. Euh... Que ce soit l'image ou quoi. Enfin, bref. Mais. Mmh. Euh... Bah, le 3, il ne m'a pas plus euh, bah, marqué le... que ça. Quoi. Bah,
1: le 3, il n'est pas marquant parce que c'est du recyclage, en fait. Mm. Euh, pour bah, Le côté recyclé, déjà, c'est Joe Pechi toujours aussi excité, putain. <rire> c'est mm. insupportable. Euh, encore une fois, les, les méchants sont assez apathiques. Euh, Je ne euh... me
2: rappelle même plus qui sont les méchants. <rire> euh,
1: bah, y a... En fait, à la base, ça aurait pu être vachement bien parce que tu as tout un arc narratif de l'ancien euh, flic ripou. Euh, qui est assez cool, euh, bah, quand c'est bien traité en fait. Ah, oui, c'est bon, je vois. Euh, mais encore une fois, c'est pas ouf, euh, le mec il tape des phases euh, pseudo-psycho, vraiment, euh, genre il tape des rires, le... non je parle du méchant, hein.
2: mm -hmm. oui. Il
1: tape des rires un peu merdiques, à un moment il coule un mec dans le béton euh, comme ça, mais sans pression, oui, oui. et t'as vraiment personne autour de lui qui dit, là c'est chaud ce que tu fais mec, parce qu'en fait on te voit faire il fait ça au milieu d'un chantier, alors c'est son chantier mais t'as un tas de personnes autour mm. et t'as personne pour lui dire, mec euh, qu'est-ce que tu fais Parce qu'ils sont tous méchants <rire> <rire> même l'ouvrier il est méchant euh...
2: d'ailleurs ce décor de Baptiste qu'on retrouvera plus tard dans le film enfin de bâtisse, c'est veut à dire de construction, construction ouais. qui me fait penser à un truc dans une saga dont on parlera bientôt au début,
1: ouais. Oui, il y a un truc comme Mais ça je, dans
2: je... le 2 ou le 3, il me semble.
1: C'est le 3. Ok. Et je... Alors, tu, tu fais très bien d'en parler, parce que quand j'ai vu donc, la fin... Enfin, euh, mm -hmm. j'ai vu euh, L'Arme Fatale 3, je crois qu'à mon avis, c'est très fort probable que ce soit exactement les mêmes décors. Ouais. Mais bah, euh, possible, techniquement, ouais. dans le 3, ils les ont détruits ce qui prennent feu, donc comment ils auraient pu remettre ça dans... Je,
2: je sais pas ouais. mais bon, si jamais vous êtes malin, ça peut vous donner ouais, un indice pour savoir de quoi on ouais. va parler euh, donc vous voyez le,
1: le chantier de construction euh, qu'il y a dans l'arme fatale 3 et bah ce sera dans la prochaine saga qu'on fera donc euh, retenez bien bah, euh... ah non parce que l'arme fatale c'est... alors peut-être tu couperas ce que je m'apprête à dire, mais l'arme fatale c'est Warner Bros et notre prochaine saga c'est Universal ah donc euh, je sais pas si c'est un... Est-ce que c'est un studio... Euh, je sais pas. Euh, pas du tout. Pardon. faut voir. Je sais pas. Donc ouais, ouais, ouais. je vous ai redonné un autre indice. Si cet extrait est encore là, vous avez ouais. un autre indice... Euh, en ce qui concerne la, la, la prochaine saga qu'on parlera. Dont on parlera, pardon.
2: Euh, oui, du coup on parlait de, de ce méchant qui... Euh, genre il est méchant, hein, ça ouais. on peut dire. Euh, ça, ouais. <rire> ça, Et oh il, fait... il coule il... un mec dans le béton. Et ou... il rigole. Ouais. Il rigole comme un fou. <rire> ouais, trop méchant. Ouais. Et euh... mais c'est vrai que ce côté, euh... du coup, il y a le côté du coup tueur de flics qui ouais, mis en avant. Exactement. Ouais. Et euh... et c'est, je sais pas quoi dire dessus. Non, bah c'est. C'est un... intéressant et en ouais, même temps, ouais. je sais pas si bah,
1: c'est. Encore une fois, c'est quelque chose qui aurait pu être très cool, mmh. mais qui est assez maltraité. Mmh. Euh, si il y a quand même la scène de, du, du, de la du stand de tir où euh, Mel Gibson arrive, accroche un gilet ouais. pare-balles et se met à tirer. Elle est assez cool cette scène en fait. Ouais, elle après je mal. trouve
2: euh, c'est très long parce que je pense et je trouve les policiers sont assez bêtes parce que Oui, oui bien sûr. on dirait qu'ils captent pas ils sont là. oh mais ça a traversé alors que à partir du moment où il, où il te montre qu'il va tirer ouais. avec une balle, regardez bien cette balle <rire> et tout. Tu comprends mais euh, Non oui, mais elle, oui, est non, assez, non. elle est assez cool parce qu'elle oui.
1: elle, elle est pas glaçante, mais mm. elle, elle, est un peu, elle apporte mm. un truc glaçant en se disant, oui. là les mecs, c'est fini, vous n'avez plus mm. de protection. Et c'est assez mm. cool pour... Ça apporte en fait un intérêt à la suite du film, te mm. dire, bon, bah, les mecs ont plus de protection maintenant. Oui. Donc c'est assez cool pour ça.
2: Bah après on sait qu'il y, y a un 4, quoi. Pour nos <rire>
1: personnages <rire> principaux du moins. Donc, euh... Mais euh, ça, ça avait l'avantage d'apporter un petit truc un peu dark, un mm. darkounet, on mm. va dire, euh, à ce troisième film qui est bienvenu. On sait toujours moins que le premier. Euh, c'est sûr mais même il est, il, il est assez dark aussi par exemple Murtoff qui tue euh, un jeune homme de son quartier oui. et qui après le mec il est, dans, il est en plein bas de, dans son bateau mm. c'est quand même assez oui, oui, glauque ouais. et ouais. dark ouais. franchement oui non ça c'était pas mal c'est vrai pour le coup ce troisième épisode je l'ai préféré au deuxième mm. parce qu'il reprend en fait il reprend ce qu'il y avait dans le deuxième et il rajoute ce qu'il y avait ce qui manquait dans, en gros c'est un recyclage ouais. comme je disais un peu il est, il est un peu il est il est pas mal mais non, en parlant de recyclage et des trucs qui changent pas et ben bah, Mel Gibson qui fait euh, toujours sa fameuse course poursuite finale à pied putain ouais.
2: mec mais aussi l'arrivée d'un love interest pour euh, pour euh, oui. Mel Gibson
1: ouais 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 qui
2: n'est autre que quelqu'un qui est à sa hauteur
1: ouais parce qu'elle a mmh. plein de cicatrices mais non <rire> la scène... si... non j'en souviens de la scène où ils comparent les cicatrices ouais, moi
2: aussi c'est comme ça que je séduis beaucoup de femmes.
1: En montrant... Euh, Mes cicatrices. Ouais. As, tu t'es brûlé avec la poêle euh, à frire, euh, là, au bah, du Bah, tu coup. vois,
2: là, c'est mon chat qui m'a griffé euh, quand j'avais 8 ans. T'as encore la cicatrice
0: Ouais.
1: Bah, je tombe amoureux de toi. Et bah, voilà. <rire> ah, t'as raison, en fait. Mm. Euh, mais la, la course poursuite finale, elle est donc... Il est encore à pied. Il ouais. finit par trouver une moto. Et il y, y a un plan assez cool où il traverse un écran de fumée avec sa mm. moto sa coupe mulet et sa <rire> veste en jean. Vraiment, <rire> qui, je me suis dit... Qui... Bon, là, on est clairement... Euh...
2: <rire> clairement, on est dans les années... 80, euh,
1: 90, 90. 90. 90. Ouais, c'est fin 80, ouais. au début 90. Ouais, là, clairement, tu peux pas en douter. Euh... Et euh, finalement, ce film, il finit exactement comme le premier a commencé, C'est-à-dire oui. que Murtoff est dans son bain, mm. il kiffe, et mm. sa famille vient lui casser les couilles parce qu'il mm. a quelques jours de la retraite. Et ouais. Sauf que là, il dit... Et c'est ça qu'il dit. <rire> bah il dit qu'il prend pas sa retraite ouais, oui, vrai. Parce que Riggs lui a fait Riggs lui a fait une petite crise euh, En lui disant Mec t'es ma seule famille Si mm. tu pars qu'est-ce que je vais faire mm. Donc vraiment ça tu le couperas Ce mm. que je viens de faire
2: <rire> Ou alors euh, je le mets en boucle
1: Pendant 10 minutes pendant 10 minutes 10 ouais. Ah oui si il y a une différence et qu'il est dans son bain sa famille vient lui péter les couilles et Joe oh ouais. <rire> ouais. Mais déjà,
2: le déjà, ce, ce fait qu'il soit dans son main que tout le monde, rentre, ouais. je, suis là, je suis mal à l'aise. Surtout Joe Pecci. <rire> toi t'imagines Et puis là, il y a Joe Pecci qui est dans ta salle de bain tranquille non, en train faire. de faire. Pour moi, ça s'apparente à un film d'horreur.
1: <rire> un peu, ouais. Mm. Euh, ouais, bah, c'est ce que je dis. À ce, ce moment-là, tu dois pas être à l'aise si t'as Joe Pecci qui arrive euh, à côté de toi et qui commence à retirer la... Il retire la mousse. T'as pas vu Il retire la mousse. Je dis, putain, qu'est-ce que tu fais, mec et alors là, on en arrive au quatrième film. Ouais, ça vient un peu comme un, che un cheveu sur la soupe. Euh...
2: Quatrième film qui... qui date de quelle année 98
1: Ouais. Mm. La première étoile, mon pote. Et, et ouais. ouais. Et, et ouais. Et alors attends, euh, déjà si je me plaignais que dans le 3, ça s'ouvrait par une explosion... Là, ça <rire>
2: là le, le, le logo de Warner Bros. se fait cramer. Il voilà. y a une explosion. Seconde
1: euh, une, tu as une explosion. Les mecs font exploser le logo de la Warner. Vraiment.
2: Et là, directement, on voit qu'on est, vraiment... enfin, qu est beaucoup plus tard. Euh... Enfin, ça, ça marque plus la fin des années 90 que euh, ouais. la période dont on était avant. Déjà par la, bon, la qualité de l'image, enfin l'image. Mm. Et même, je trouve que moi, c'est ça que je, que je note aussi avec ce 4, c'est que j'ai l'impression que la réalisation euh, est totalement différente que sur les autres. En fait, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La caméra, elle bouge. Enfin, euh, même sur les plans, quand ils sont en voiture et tout. Enfin, il mm. y a un truc vraiment, j'ai pas su noter exactement quoi, mais il y a un truc qui, que j'ai trouvé vraiment. Euh, Différent, euh, ouais. Très dans, différent. Le traitement, dans le ouais. traitement de l'image et pas forcément mieux ou moins bien, bien peut-être un peu moins bien <rire> mais euh, ça oui de parce, moins bien parce que je trouve que ça s'apparente ça plus à un... pardon ça s'apparente ça plus à tout ce qu'on peut voir en fait c'est mmh. beaucoup plus générique que, ouais. ça, que ça ne l'était avant
1: mmh. mais euh, pour en revenir à, à, à l'explosion donc les mecs font exploser le logo de la Warner le logo vraiment putain on en est là et en vrai ça s'apparente un peu à une blague et c'est presque un truc méta, en fait mm. tu sais c'est à dire que les mecs on, ils font euh, ils font une blague du genre ah vous avez vu on, on avant on faisait tellement d'explosions que la seconde mm. une vous avez une explosion dans la gueule ouais. et euh, et il y a ce truc méta avec même euh, les mecs sont définitivement trop vieux pour ces conneries, ouais. c'est ce qu'ils disent à un moment ouais, ouais. ils disent, bah non, euh, l'autre dit on est, on, est, on est trop vieux pour ces conneries, mm. et l'autre dit, ah oh, non on n'est pas trop vieux il y a vraiment un petit truc méta mm. qui est assez cool dans ce mm. film, c'est peut-être le ouais. seul truc qui est cool en fait et non. euh
2: a... <rire> c'est Jet Li, le méchant, <rire> ouais. ouais il y a Jet Li avec son collier de perles là et, et, une, et une queue de rat, ouais. c'est immonde euh... Euh, juste euh, ouais. Il me semble qu'on n'a pas parlé de du box office et tout, du 3. Du 3, alors. Euh, Juste euh, rapidement.
1: Moi, j'ai pas les chiffres, mais Alors, si moi, as... j'ai les
2: chiffres. Euh, budget 140 millions de dollars.
1: Waouh Donc, c'est-à-dire que le budget. Alors, faut se dire que le budget du 3ème, t'es sûr Ouais. Estimé, hein. Le budget du troisième coûte ce Non, rapporté... pardon, pardon, pardon ouais, ouais. bu...
2: c'était le budget du quatrième, 140 millions de dollars. Ouais, mais alors... Le budget du troisième, c'est 35 millions de dollars.
1: Putain, c'est dingue la, 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 valeur, euh,
2: la différence de valeur entre les, les ouais. deux. Et tandis qu'il euh, bah, a rapporté 144 euh, millions de dollars aux états unis mm. et euh, en cumulé euh, à travers le monde 175 millions de dollars.
1: D'accord, euh... ok
2: donc voilà pas tant de différence hein, parce qu'avant on peut voir que euh, ouais, entre les états unis et le reste du monde il y a quand même beaucoup qui s'ajoutent et là il n'y a que, euh, mm. bah, que 30, euh, 30 millions hein, il n'a pas été très distribué plus, plus, ouais, je, sais... je sais
1: pas donc le quatrième film sorti en 98 euh, toujours de Richard Donner écrit par Shannon Gibson euh... et alors euh, j'ai vu je ne sais pas si c'est vrai qu'en script doctor il y avait Carrie Fisher j'ai vu cette anecdote
2: euh, D'accord, j'ai pas du tout vu ça, mais okay. alors je sais
1: pas si c'était sur le 3 ou le 4 mais ouais. euh, elle, est elle est alors elle est pas créditée en fait, mais elle est intervenue mm. en, en rôle de script docteur. Je sais pas si tu veux expliquer un peu ce qu'est un script docteur.
2: C'est quelqu'un qui intervient euh, sur un du coup sur un script, sur ouais. un scénario mm. pour euh, bah, régler peut-être les soucis, dire ce qui va pas, mm. euh, ce qui fonctionne pas entre les personnages. La ce cohérence, quoi. Pas, oui, voilà. Mm. Et euh, pour les gens qui ne savent pas qui est Carrie feature, c'est euh, Leila dans Star Wars. Dans ouais. Star Wars.
1: Et c'est euh, la petite amie de... Anne Solo dans Star Wars. Non, <rire> aussi. Mais elle joue aussi dans Blues Brothers. D'accord. Elle joue la petite amie de... Ah, j'ai oublié son prénom. Bah, vous chercherez. D'un des frères. Ouais, voilà, c'est ça. Euh... Alors, donc, euh... ce quatrième film... Donc comme je disais, écrit par Shannon Gibson Avec Mel Gibson, Danny Glover Joe Pecci, Chris Insupportable, Insupportable. Rock mm. et Jet Kudra Lee, ouais. <rire> j'aurais donné des petits, des ouais, petits bah. Surnoms mm. euh, Et puis alors bon Bah si on fait exploser le logo de la Warner Qu'est-ce qu'on fait après Bah on fait exploser un camion Citerne Oui. <rire> vraiment le début du film est what the fuck non mais avec euh, et...
2: comment il peut croire que le fait de se mettre en, en caleçon ça va aider <rire> non mais à quel moment c'est bah, là qu'on voit qu'il est vieux et un peu euh, comment on dit C'est nil. <rire> Ah d'accord, ça va aider, bon bah allez ouais. Je me mets quel sens Non mais il y a un mec
1: en armure, euh, qui a, mm. avec un lance-flamme Et une, 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 une sorte de sulfateuse Mais qu'est-ce que ça... Ça a aucune co... Déjà ça n'a aucune cohérence mm. C'est à dire que, euh, par exemple euh, Je crois que c'est au début du 2 La course poursuite au début du film Tout au début, elle a un sens mm. Elle a un sens dans le reste du film euh, Dans le 3 euh, Ça commence bon, par une explosion Qui a moins de sens Mais bon, allez, au moins elle a elle a un sel quoi, là t'as un mec on a... ça n'aide aucun... à rien dans le reste du film mm. t'as vraiment euh... c'est juste pour dire, ils sont de retour euh... ouais, les, et, et ils explosent des trucs ouais voilà
2: <rire> <rire> euh... vous aviez oublié que dans les films d'amour on explosait des trucs, bah regardez <rire> <rire> euh,
1: pour le coup Jet Li je trouve qu'il est pas trop mal euh... alors on... là on va énumérer des trucs un peu plus rapidement parce On a moins de choses à dire sur le 4 parce que...
2: Oh, que non
1: <rire> J'ai énormément de choses. Un des
2: trucs qui m'a le plus marqué et qui, et du coup, qui m'est resté dans la tête jusque-là, enfin, jusque depuis que j'ai... Quand j'avais regardé le 4 pour la première fois, je y a encore... Euh, jusqu'à ce que je les re-regarde ouais. vraiment c'est pour moi l'arme fatale du coup c'était plusieurs scènes que j'avais en tête notamment celle où euh, ils vont dans le restaurant euh, asiatique chinois <rire> où, et euh, et t'as Mel Gibson qui donc t'as la vitre en, oui. circulaire en bas ouais. et Mel Gibson qui dit qui casse la vitre et qui dit non c'est plus rapide par là <rire> ouais, <rire> et ça j'étais ça, ça ah putain c'est trop marrant moi en vrai ça m'a fait rire ouais, moi aussi mais ouais. je, je m'en rappelais très bien je m'en rappelais exactement ouais. de cette scène parce que voilà et aussi de la scène finale mais on en reparlera où euh, j'ai dans ma tête, la scène finale durait genre 50 minutes, où ouais. Lee continuait à se battre alors qu'il avait un truc ouais, qui mais, transperçait. Mais pour le
1: coup, la scène finale est pas mal. En vrai, j'ai... Ouais, non, mais. J'ai un peu dobé, mais il y a... Encore une fois en fait ça va être comme les deux précédents C'est à dire qu'il y a de très bonnes idées Il y a des choses qui auraient pu exploiter Mais qui ne le sont pas très bien on, on va en parler Donc du coup Jet Li pour en parler Moi je l'ai trouvé pas trop mal en méchant Il tire vraiment des gueules improbables Il se met à taper des barres Mais lui pour le coup c'est inquiétant je trouve mm. Il a vraiment une tête euh, Une tête un peu chelou toi. Et, mm. et même ce qui est cool aussi C'est qu'il semble invincible Vraiment ouais. il défonce euh, les deux personnages qui mmh. dans les trois premiers étaient, euh, étaient badass et tout là c'est Jet Li qui les défonce et ça c'est assez cool en fait ce traitement tu te dis bah comment ils vont faire parce qu'il euh, euh, se bat super bien en plus c'est mis en lumière par le fait que c'est euh, 10 ans enfin 11 ans plutôt après le premier opus et les mecs sont clairement vieux euh, ils bougent plus comme avant euh, et finalement c'est peut-être un peu enfin je trouvais que c'était assez avant-gardiste les héros qui sont vieux je, je pourrais pas te citer beaucoup de films qui sont sortis à la même époque ou avant, mmh. où en fait les héros sont vieux et ils le disent, ils disent putain on n'est plus dans le coup, je mmh. connais pas beaucoup de films de la même époque qui, a, qui auraient fait ça, ouais. et, et je trouve ça assez cool en fait, qui, je trouve ça assez bien mis en lumière dans ce film, et même tu as des newbies, un peu comme Chris Rock, qui est insupportable, mais mmh. qui est là, euh, qui est un peu censé être la relève et qui arrive et, et qui les pousse un peu à la porte. Je trouvais ça assez cool. Chris Rock, il est trop vraiment... C'est marrant,
2: on croit qu'il est amoureux de Murtoff. Alors eh, en fait, c'est juste... Eh, son et
1: les blagues les sur homosexualité, c'est trop marrant, hein, euh, les trop gars. C'est marrant. Ah, c
2: est... C est... Ça m'a fait marrer de ouf, moi. Euh, <rire> <rire> non, mais par contre, la scène euh, chez le dentiste, <rire> j'ai rigolé. <rire> alors ah non, moi, j'ai... Non. Comme... non, mais j'ai rigolé, c'est tellement, tellement pitoyable. Mais <rire> ça m'a fait rire
1: quand même. Euh... Oui, ouais, ouais. d'accord. Non, mais oui, ok... Euh... Il y, y a aussi, encore une fois, il on... y a un autre truc qui est assez bien et qu'on avait déjà dans le 2 et qu'on a dans ce quatrième, c'est un semblant de portée euh, politique mm. avec le speech euh, sur l'immigration par euh, Danny Glover. Quand il... Même le ouais. fait qu'il récupère euh, toute une famille, mm. euh, c'est des Chinois, hein, c'est ça ouais. Une famille d'immigrés de, de, chinois. C'est assez cool, ça. Ouais. Et euh, ça donne un ton un peu peu plus sérieux entre guillemets c'est pas c'est pas un arc euh, énorme du film mais c'est assez c'est assez bien c'était
2: assez ouais, non, assez, euh, ouais. voilà c'est je valide <rire>
1: euh, et euh, bon bah tout ça c'est finalement gâché par un plot qui n'a aucun sens mm. parce que donc on vous l'a pas décrit le film mais je, je vais essayer de le faire rapidement ouais. jet li veut faire libérer son frère qui est détenu par le gouvernement chinois pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait Il fait venir aux États-Unis des ressortissants chinois pour faire des faux billets chinois <rire> qu'il veut donner au ministre, un ministre chinois aux États-Unis pour récupérer ses frères. Mec, t'aurais. Et je rappelle que Jet Li est de la triade. Mm. Donc pourquoi il n'a pas fait libérer ses frères aux euh, en Chine avec son gang de la triade directement pourquoi il s'est casé cul à faire des faux billets Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça tient sur
2: rien. En plus, c'est un remake de la Casa des Papel. Pour moi, c'est...
1: <rire> pour toi, c'est la Casa des Papel. Pour moi, c'est ça. Euh, mais c'est quand même assez bien contrebalancé par une baston finale qui est assez cool et assez hardcore, en fait. Mmh. Elle, euh, est, oui. elle est assez violente, hein Ouais, ouais, ouais. Avec le... Une sorte de bâton de métal de béton armé ouais. qui lui plante dans le bide. Mais euh... ça
2: l'empêche pas de continuer à se battre. Euh, bah c'est jetli frère. Hein, euh... euh,
1: jetli, bat, euh, tu peux, tu lui marches sur l'orteil. Il... Jetli, se mm. se coin l'orteil dans une table basse. Il se bat juste après, hein. s'en bat les couilles. Mm. Ok. Vrai. <rire> et euh, et cette baston, elle est assez cool parce que vraiment les deux se font défoncer. Tu vois, euh, pour le coup, cette cohérence de les mecs sont vieux, elle tient vraiment jusqu'au bout parce que même dans la baston finale, ils se font défoncer. Ils se font savater Vénère, euh, Murtoff mm. et euh, Riggs, et c'est cool de voir ça. C'est cool de voir les deux se faire savater. <rire> et, euh, et, ben, voilà. et puis ça finit finalement sur une touche vraiment ridicule, avec cette histoire « what the fuck euh, » du crapaud. Alors, euh,
2: j'ai vu <rire> ça dans tes notes, mais euh, j'ai oublié cette histoire du crapaud.
1: C'est-à-dire qu'à la fin, euh, Riggs euh, va sur la tombe de sa femme. Ah oui, 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 oui mais... c'est bon c'est moi, bon, <rire> Je, je, donc il, il retourne sur la tombe de sa, faille, de sa femme Parce que je pense que le 4 Normalement je vais dire pourquoi Mais je pense que le 4 devait vraiment être le dernier dernier mmh. Je vais expliquer pourquoi après euh, Bah déjà parce qu'ils sont vieux mmh. qu Ils disent plusieurs fois dans le film que c'est bon Ils arrêtent là mmh. Donc ça déjà ça te fait comprendre un peu que ça y est c'est la fin Et même il, Donc il vient, il boucle la boucle Il va sur la tombe de sa femme Il dit bah c'est fini je vais me, je vais me marier mmh. Je vais avoir un enfant Donc je vais t'oublier t'es plus là, t'es plus dans ma tête enfin tu restes, dans, tu restes un peu dans ma tête mais c'est fini, mm. donc je pense que c'est un peu un moyen de clôturer euh, l'arme fatale ouais. et euh, bon, bah t'as qui arrive et qui dit, euh, ah, vous savez moi j'avais pas d'amis quand j'étais petit, tout ce que j'avais c'était un crapaud mm. et, et je lui ai roulé dessus en vélo <rire> et bah top <rire> et il dit, euh, maintenant vous êtes mes seuls amis <rire> et voilà, et ça finit comme ça, vraiment non
2: ça finit pas comme ça, ça finit pas euh, après ils vont à l'hôpital et tout
1: Ouais, non mais d'accord, mais oui. euh, la scène de l'hôpital, on... Bah si, ça finit sur Joe Petit qui prend... Ah non, c'est un infirmier qui prend une photo mmh. de groupe. Mmh. Et la photo finit en fondu dans un carnet. Après, il y a un
2: carnet <rire> Ça, j'ai tripé, j'étais là, bah, waouh
1: C'est là, là que tu comprends. Alors bon, ouais. ça sonne un peu comme... Parce qu'effectivement, c'est l'anniversaire des... de la saga, mais c'est surtout la fin, en fait. Mmh. Pour moi, je trouve que le bah, générique oui, oui. sonne mmh. la fin de la saga. Et donc voilà ce carnet qui clôture... Euh... Larmes fatale et nous on va clôturer ce podcast en se demandant, mais que sont-ils devenus ouais. Donc on commence par la franchise, qu'est-ce qu'elle est devenue la franchise Larmes fatale
2: Bah déjà, elle a donné lieu à la meilleure série de télé de tous les temps. Non je rigole, je la vois d'un très mauvais oeil <rire> mais je pense que je n'ai jamais, euh, jamais regardé. Mais on voit que l'acteur, euh, un des acteurs principaux, entre la saison 2 et la saison 3, s'est fait euh, virer de ouais. la série. Euh... Bah, le personnage qui joue au Riggs. Ouais. Pour des propos euh, parce qu'il était imbuvable visiblement ouais
1: sur le tournage euh, très turbulent imbuvable chiant avec le, le plateau de tournage donc euh, et du coup ont... ça,
2: ça ça je dirais pas que ça souffre mais ça ça fait partie d'un un peu un mouvement où tous les films toutes les sagas tous les gros films un peu plus ou moins cultes mmh. ont eu le droit à leur remake en série on a mmh. eu on a eu Minority Report qui a eu ça, mais c'était pas une saga, il y a eu ça, mm. il y a eu le Transporteur, euh... <rire> je cite les meilleurs là, hein, mais... Ah bah, ouais, vraiment, là ouais. non mais euh, il y a eu Taken, il y a une série Taken, ah bon euh, ouais, il y a, ah, une série, non, pas. Il y a eu, enfin euh, il y a eu vraiment beaucoup de, il y a eu une vague mm. comme ça qui a ces ouais. dernières années, et euh, bon la série continue. Elle n'est pas... Euh, J'ai jamais regardé, non, mais, mais je ça, crois ça que... fait très série bateau... Bon, euh...
1: ouais, et puis même en termes d'audience, ça se casse la gueule, enfin, ça... Ouais, ça, ça, vais, ça, ça va, va tenir encore deux saisons, juste à temps que ça coule pour qu'on songe à en faire un cinquième...
2: Ouais, voilà, parce que là, on peut venir au sujet du, du cinquième opus. Euh, et du coup, cinquième opus, alors, on a plusieurs euh, versions. Mm -hmm. euh, Shane Black dit que lui, il a un cinquième opus qu'il euh, qu voudrait réaliser puisqu'on parlera de Shane Black après dans Que sont-ils devenus mais il, entre temps il s'est mis à la réalisation aussi mm -hmm. et, euh, et que le studio était prêt euh, Danny Glover était prêt mais que voilà Mel Gibson reste fidèle au réalisateur de la saga ouais. et que Shane Black qui a un scénario euh, sous le coude mm -hmm. euh, et bah, il, du coup il est un peu bloqué par ces histoires de euh, de bah, de, si faire, euh, quoi. Oui, voilà, ouais. de si Mel Gibson veut pas le faire oui voilà si Mel Gibson veut pas le faire c'est compliqué de le faire sans euh, la moitié du duo iconique
1: ouais bien sûr pour ce qui est de
2: Shane Black euh, son intrigue donc les deux étaient trop vieux mais ouais. bon c'est logique hein, parce ouais. que les acteurs sont trop vieux malgré tout ils ils, ils étaient encore euh, ils étaient encore potes on va dire ouais et euh, et on les envoyait dans le, dans le scénario de Shane Black, hein, mm. on les envoyait à New York alors que la ville était frappée par la pire tempête de neige de son histoire. Et ils devait déjouer un complot visant à mettre à mal le département de la sécurité intérieure des États-Unis par le biais d'une attaque de drones. Et du coup, euh, c'était un peu le, la base de l'histoire de celui que Shane Black a écrit. Et donc, euh, sauf que c'est Mel Gibson qui pose problème pour. Euh, pour jouer dedans.
1: Ok, ouais. bah, je, comprends, je comprends.
2: Et ça fait visiblement ça fait quelques années qu'il l'a écrit et puis il y a eu euh, comme on va le voir Mel Gibson il y a eu des histoires de son côté <rire> et, ouais. euh, et malgré tout il reste euh, fidèle au, au, à Richard Donner mm. qui lui aussi a sa propre version du,
1: du film du film du cinquième film ou ouais,
2: ou euh, dans sa version à lui c'était une sorte de road trip à travers la campagne où euh, même, ils avaient décidé de, même si les deux n'étaient plus euh, policiers, ils se retrouvaient euh, mm. dans une sphère, euh, comme, euh, comme euh, le dit du coup Richard Donner. Mm. Euh, donc le film commence dans la campagne, Riggs et Murtoff font un voyage en caravane, <rire> ils s'arrêtent pour prendre de l'essence, mais Murtoff mais oublie de mettre le frein à main, et la caravane s'échappe et dévale dans les rues du village voisin, détruisant tout sur son passage. Forcément, il se retrouve dans le pétrin. <rire> C'est un scénario avec beaucoup de cœur, de jolis moments familiaux. Et euh, les deux actrices principales aussi, donc la femme de Murtoff et la mmh. femme de. On serait. Euh... Ils, euh, étaient de la partie. Ouais. Et euh, beaucoup d'autres habitués des précédents films, donc
1: Joe Pecci. Ah merde. Mais.
2: Euh... C'est bizarre. En fait, on voit qu'il y a deux versions assez mmh. différentes. Euh, différentes. Bah, y a sûrement euh... une version plus voilà. dark euh, de Shane Black et. Ouais, voilà. Et une version plus comique ouais. euh, et plus familiale de Richard Donner. Et une troisième version aussi qui était euh, qui a pas mal tourné visiblement, mmh. mais on pensait que c'était celle de Shane Black, mais il l'a démenti. Ou en fait, c'était euh, en fait les deux. Euh, le, en fait, euh, il est il est ou euh, pardon où Riggs est, de... est retombé dans ses euh, travers parce qu'il a accepté une mission d'infiltration et est tombé euh, dans la drogue, euh, tout ça. Et plus personne n'a de nouvelles de lui. Et, euh, et du coup, Murtoff vient à sa son, à son, à rescousse, on va dire. Ouais. Et euh, tout ça sur des flashbacks de la guerre du Vietnam euh, qui relatent la connexion entre Riggs et la fameuse Shadow Company euh, du premier.
1: Bon, en fait c'est Rocky c'est pas Rocky c'est ouais. Rambo quoi ouais. en fait. <rire>
2: ouais mais c'est marrant le côté oui mais c'est marrant le côté ce que disait Richard Donner ça me fait aussi un peu penser à Rambo genre euh, ouais, bah oui, si ça. tout un village leur en veut. Euh... Ouais. Mais à la mais limite du coup, euh... ça c'est une version on ne sait pas de qui. Euh... Elle est non créditée
1: quoi mais à la limite ouais. j'aimerais bien voir celui-là en fait. Oui alors euh, je, je, vais, je vais le préciser tu tires toutes ces infos de Rocky Rama. Oui. Je sais pas si tu veux en parler un peu.
2: Euh, oui Rocky Rama qui est un qui est le meilleur fanzine de l'univers, comme ils se décrivent <rire> ouais. mais qui est un, oui, du coup, un magazine papier et oui. en ligne ouais. euh, qui euh, parle beaucoup des univers, euh, des films des années 80. Euh, euh, qui, ils font souvent des numéros en fait, sur des réalisateurs, des scénaristes et tout. Okay. Et donc là, je tire ça du numéro sur euh, Shane Black, justement. Numéro 20. Le ouais. mois de septembre. Voilà, euh, je, septembre 2018, je suis pas sûr si si puisque ça devait être pour la sortie de Predator. D'accord. Mais voilà.
1: Ok. Euh, donc toujours dans que sont ils devenus euh, Danny Glover.
2: Bah Danny Glover pour pour moi Danny Glover c'est euh, Soyez sympa en de Michel Gondry ouais. qui est un de mes films favoris. Et euh, ouais, il a joué dans beaucoup de trucs, euh, Danny Glover. On l'a vu dans So, ouais. on l'a vu euh, chez Wes Anderson dans The Royal Tenenbaums. Ouais,
1: c'est ça, ouais. il joue le, le beau-père. Hein.
2: Ouais, on l'a vu dans quoi d'autre euh...
1: Alors moi, j'ai fait une petite liste, il a joué On pour... l'a vu dans
2: 2012, <rire> Oui. Oui. <rire> en tant que président des états unis <rire> ouais. C'est ça,
1: ouais. <rire> Alors ouais. moi, j'ai fait une petite liste, il a joué pour Lars von Trier, Francis Ford Coppola, Gondry, mmh. du coup, comme tu disais. Mmh. Bientôt, il sera dans un film de Jim Jarmusch. Ah, J'ai hâte. Ouais, je ouais. sais que avais été fan, c'est pour ça que je l'ai sorti. Mm. Euh, donc ça c'est Danny Glover et il a soutenu Jean-Luc Jean, oui. Jean Mélenchon. Oui. Et Bernie Sanders, mais
2: oui. Ouais, il était... mais
1: Bernie Sanders c'est un peu plus cohérent, mais oui. euh, Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, tout à fait. Voilà, euh... Fervent fan de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Euh, en ce qui mm. concerne Mel Gibson, bah, on en avait un peu parlé dans Mad Max euh, de qu'est-ce qu'il est devenu, ouais. bah, des dérapages antisémites. Euh, ouais. la la passion bah, du la ouais, passion du ça, Christ c'est la
2: passion du Christ qui a vraiment fait euh, qui a vraiment ouais. fait débat euh, il avait supprimé j'ai lu qu'il avait supprimé même une phrase où en gros il, où le film disait que euh, la une, voilà, il a coupé une réplique euh, concernant le sang du Christ qui était censé rester sur les Juifs et leurs descendants, ce qui est un peu violent. Euh, <rire> du ouais. coup, euh, ouais, non. Et euh...
1: puis, beaucoup de, beaucoup de drogues et d'alcool, des arrestations ouais. en conduite euh, en état d'ivresse. Euh, mmh. Et euh, une trentaine de gosses, vraiment. Non, je ah crois qu'il ouais. y, y en a neuf. Neuf ouais, de bah... trois femmes différentes, deux femmes différentes. Vraiment, un bon baiser le Mel Gibson.
0: Mmh. <rire> <D 'un>, ouais. <rire>
1: c'était très beau euh, bah, Joe Petschi euh, à part dire qu'on l'attend dans The Irishman bah si les affranchis ouais magnifique mm. mais euh, ouais, on l'attend surtout dans The Irishman où il est très vieux oh. j'ai vu les photos oh. fuitées, mm. de tournage, il semble très vieux bon, mm. j'espère qu'il sera beaucoup plus calme <rire> ouais. euh, ça c'est ce qui concerne Joe Petschi après dans le... bah, après euh, Shane Black
2: c'est un mec qui a euh, du coup euh, l'arme fatale, c'est vraiment ce qu'il a lancé euh, sa carrière à Hollywood. Mm -hmm. euh, il a euh, il a joué dans le premier euh, dans le premier film Predator mm -hmm. de, de John euh, McTiernan. Ouais. Euh,
1: Attends McTiernan c'est euh, Dayard.
2: Euh, il me semble oui. Ouais.
1: Oui, je suis quasiment voilà. sûr. Ouais. Toujours toujours mon pote Dayard.
2: <rire> McTurman, ouais.
1: Vérification en direct ouais. live Sur un, une jaquette De Die Hard Ouais, euh, ouais mon pote
2: ouais. McT... Voilà <rire> Et euh, il a notamment il, est, il a disparu un peu Après l'échec mm. euh, d'un de ses films ouais. Dans les années euh, Dans la fin des années 90 Il me semble mm. euh, Voilà, C'était euh, Au revoir à jamais D'accord. Euh, enfin il, il a été Scénariste mais mm. voilà mais euh, ouais du coup euh, on l'a plus vu pendant longtemps puis il est de retour en 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang mm -hmm. euh, qui met en avant euh, Robert Donnet Jr. Mm -hmm. qui... et en fait il l'a un peu aidé à sortir du pétrin parce que Robert Donnet Jr. c'était la ouais. phase ouais, où, ouais. où ça allait pas fort et, ouais. euh, et Kiss Kiss Bang Bang qui est un film que je vous conseille qui est très bien et puis après euh, on, en a, on a on n'a plus trop entendu parler de lui encore pendant un <rire> petit moment mais euh, il a il a réalisé il a il a euh, son deuxième film du coup c'est euh, Iron Man 3
1: ouais donc retour avec euh, Donny Junior hein. ouais qui Joe voilà Bagnon. je
2: pense que c'est encore euh, c'est un peu Robert Donny Junior qui a un peu sa main chez Marvel euh, ouais. qui a dû dire euh, bah je veux bien qu'on me m'amène euh, mm. Shane Black parce qu'en plus euh, Shane Black du coup euh, en fait Iron Man 3 était censé marquer la fin oui, oui euh, c'est ouais. Iron Man et, euh, et du coup c'est un peu ce que ça marque, c'est bête même de voir qu'il y d'autres mmh. films après mais bon, ouais. voilà et Iron Man 3 que j'ai pas mal aimé enfin il y a des côtés un peu mmh. nuls mais il y a des trucs qui
1: sont pas mal et, non mais le fait qu'il voilà. qu se retrouve euh, dans un petit village euh, en train d'essayer de, ouais. de reconstruire euh...
2: oui voilà avec un petit garçon et que c'est Noël ouais. en plus euh, ouais, ouais, assez <rire> on cool. retrouve
1: euh, du Shane Black une et... grosse passion pour Noël Ouais. et ensuite
2: en 2016 un de mes films préférés, The Nice Guys, avec, ouais. euh, avec Ryan Gosling et Russell Crowe.
1: Peut-être que tu fais un podcast qui s'appelle The Nice Guys, non Ouais, <rire> accessoirement, <rire> hein,
2: vous pouvez l'écouter. Euh, ça vient de ce film qui est un film très marrant et on voit en fait, ça ressemble pas mal à Kiss Kiss Bang Bang aussi. Mmh. Ce genre de film d'enquête un peu, mais, euh, mais très, euh, très drôle et qui, ça marche très bien. quoi. Okay. Et, euh, et euh, là, assez récemment. Et il, il a mis sa main sur la saga The Predator. Ouais.
1: Saga qu'on pourrait a, faire,
2: hein, Parce que voilà, ouais. Et parce qu'il avait été script doctor en plus de jouer dans le premier de McTurney. Mmh. Ouais. Euh,
1: mais il a un gros rôle dans le premier, je connais pas. Non,
2: euh, non il est dans, les, dans le sort d'escadron d'élite. Je l'ai jamais vu, hein, mais il est ouais. dans le sort d'escadron d'élite. Ouais, mais euh... c'est pas Schwarzenegger, quoi. Donc ouais, euh, bah, ouais, ouais. Et, euh, et oui, donc, donc The Predator que j'ai vu, que j'ai regardé mm -hmm. euh, récemment, et c'était pas très bien. <rire> non, mais c'est un film, c'est vraiment euh, un blockbuster de base, euh, mm. avec des blagues pas vraiment drôles. Ouais. Des personnages pas vraiment profonds. Euh, D'accord. Il <rire> y a des trucs pas mal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment... Et puis même, en, en fait, j'ai pas d'attrait particulier pour Predator de base. D'accord. Euh...
1: Pour la saga Predator, quoi. Ok. Mm.
2: Mais du coup, euh, voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le, on on a fait fait le
1: tour, tour de ce qu'est euh, l'arme fatale. J'allais ouais. dire Dayard. <rire> le con. Et bah, euh... si on s'en dit Dayard, on pourra le faire. Euh... Ouais. Mais beaucoup plus loin, hein, parce que Dayard, c'est 5 épisodes. Bah 6 même. Ouais. ouais. Le dernier qui est... Pouf. Ouais.. Ouais, es il te si mal.
2: C'est 5 ou 6, je sais plus.
1: On va peut-être pas parler de Dayard
2: à la ouais. fin de l'arme fatale, l'affront. Non, on va plutôt donner des indices sur euh, la prochaine saga qu'on aborde.
1: Euh, bah, en vrai, tu en as déjà donné assez. Hein. Alors, on va vous redonner les indices pour que vous puissiez faire le... Le... Le cal... prendre ça au calme. C'est-à-dire que vous avez déjà le... le décor avec les maisons en construction ouais. à la fin du 3. Ouais. Enfin, à la fin et au début. Mm. C'est dans le début d'un des épisodes. <rire> ouais, mais tu vois, c'est pas... J'ai pas dit lequel, ouais. c'est au début d'un des épisodes. On retrouve exactement le même décor avec ces maisons en bois typiques américaines mm -hmm. en construction. C'est une saga produite de bout en bout par Universal.
2: Ouais, je vais donner quand même un autre indice parce que <rire> <rire> euh, on, on, dépasse, on est sur une saga qui dépasse euh, les 5 films
1: euh, large, oui, ouais. large, oui, ouais. euh... mais qui n'est pas aussi longue que James Bond, hein. faut pas exagérer ouais. non plus. Et il euh... y a un mec chauve dans la saga,
2: et même qu'il y en aura plus
1: qu'un. De quoi Ah oui, c'est vrai, il y a plus qu'un mec chauve dans la saga. Il y a plus qu'un mec chauve dans
2: la saga, je pense que c'est bien comme indice.
1: Ouais. <rire>
2: les gens vont tellement partir sur Harry Potter. <rire> Et il y en a plus que 5. Euh... Ouais. Euh... Il y a un mec chauve. Euh... <rire> il
1: n'y a pas de mec chauve dans Harry Potter en plus, je suis en train de réfléchir. Voldemort. Ouais, mais c'est pas J'ai des... dit son nom. <rire> S'en bat les couilles. Bon. Euh, bah, je pense qu'on peut clôturer cet épisode ouais, là-dessus. On, on
2: va vous laisser avec un... Je pense que je mettrai un, un petit morceau de, de sax. Oh, on n'a pas parlé de... Je suis trop con. On n'a pas parlé de... It's Probably Me de Sting et Clapton. Non. Qui est la BO de, du coup du... Je crois qu'elle arrive dans le 3. D'accord. Et euh, qui est pour moi une de mes, enfin, une de mes chansons. enfin J'aime trop cette ah, chanson. Ouais, ouais je trouve qu'elle est trop bien. D'accord. <rire> Et voilà, ben bah on va vous quitter là-dessus du bon, coup ouais, sur celle-là. À bientôt. À bientôt
0: hug yourself on the cold, cold ground You wake the morning in a stranger's coat that no one would you see You ask yourself who'd watch for me, my only friend Who could it be? It's hard to say it that I feeling sure some will see just let you go your way, you only make me cry well if there's one guy just one guy who laid down his life for you and I I hate to say it I hate to say it but it's probably Search the room. And one friendly face is all you need to see. And if it's one guy, just one guy, laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably. say it I had to say it. it was probably me I hate to say it I hate to say it, it was probably me I hate to say it I hate to say it. Said, had say, I hate to, to, to say it I hate to say it It's probably me
1: I hate to say it
0: I hate to say it